0: 震平害书，吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民。原属吴家的祖传田地之上，罗万金下令修建的一座足有两层高、气势骄人的功德堂已经竣工。给功德堂悬挂匾额之日，更是鼓声震天，吵嚷不休。两个工匠抬着那写着“功德堂”三字的大木匾，顺着木梯小心翼翼地爬上了梯子。正想着将那个木匾挂上去，便感到一股大力迎头推倒。这两个人身在半空，那个眼又极其的沉重，身体失去了平衡，从梯子上就高高的摔了下去，顿时就头破血流，大声哀嚎。周围的工匠们纷纷围拢过来，有的人忍不住窃窃私语，认为呀、啊，只怕是神灵不喜，故此不许挂匾。负责监工的罗庞和贼二厉声喝止住了众人的议论，又指着另外两个工匠，让他们上去挂匾。没想到这个工匠们最是迷信，既然相信功德堂冲。撞神灵，任由他们打骂不休，就是不肯上去。罗庞没有办法，只得跑回家去请罗万金前来。贼二见到了罗万金，慌急忙慌的上去就问道：“老爷呀，老老爷，这个匾还挂不挂了？”罗万金阴沉着脸没有说话，半晌才说：“这件事儿不许透露出去。”谁要是讲出去，我就要了他的狗命！面对他阴森的目光，贼二吓得是连忙点头称是。天色渐渐晚了，罗鹏和贼二让工匠们散了去，自己也垂头丧气地回去了。功德堂恢复成一片冷清寂静，四周已经没有半个人影了。只见功德堂上本应挂匾的位置后边，一只小猴子闪了出来，迅速的跳下楼，向不远处的一个柴草垛窜去。柴堆后面等着那个人，一把抱住了小猴子，兴奋地说：“做得好，嗯，做得好。他们要是再挂呀，你就再上去把他们给推下去，看这个白骨精如何收场。”月色。淡淡的照着他的脸，这个人自然是吴承恩和他最心爱的小猴子了。罗家的功德堂挂不上匾，罗万金虽然恼怒，却也无计可施。他权势再大，也惹不起神仙呐。不过这神仙惹不起，拿、那个普通百姓出出气，他还是可以的。这一天。沈坤闲来无事，到镇外骑马，不料这马受了惊，就闯进了罗万金给严嵩修的功德堂。守堂的家丁将他捉住以后，禀报了罗万金。罗万金正愁着找不到替罪羊，立即以冲撞神明，导致功德堂挂不上匾为由，命人将沈坤送到了县衙治罪。这真是。祸从天降，这个沈伟慌忙之下方寸大乱。吴承恩听说了事情的原委，气愤之余又有些内疚。嗯，若不是自己让小猴子给他们捣乱，沈坤也许不会遭此横祸呀。沈伟急得要哭，他说：“嗯，县官，县官他从来都是喝乱军一秋之喝。他一定会听从罗万金的，这要是定了罪，别说毁了沈坤的前程，这就等于是毁了他的一生啊！彼时有个规定，这就是有罪的世子三年不能入考，一旦沈坤被稀里糊涂的定了罪，那可就太冤枉了。吴承恩默然无语。皱着眉头，苦想着到底有何良策。玉凤个性爽直，早就忍耐不住了，在旁开口说：“嗯、罗万金真是欺人太甚，爹，要不我们就春冲进县衙,衙，将沈坤爹给救出来，这也比在这儿待着难过好啊！”说着便要去屋里头取剑救人。叶云看见，连忙拦住他，劝着说。玉凤妹妹，玉凤妹妹，莽撞之举不可为呀、啊，总会有其他办法的。说着，他就忧心忡忡的望着吴承恩，希望他快点想出个主意来。叶云见吴承恩苦苦思索，却没有任何办法，想来想去，只有送钱这么一招了，于是就说：“沈伯父。”我有个主意，不都说县官好财吗？我们呐、啊，干脆凑些银子送出去打点打点，或许他能看在钱的份上，不判神官前爹的罪了。沈伟如梦方醒，哦、啊，哦，啊，对，对，诶，这，这是一个好办法呀！我真是急糊涂了，这就回家拿银子去。沈伟说完，转身欲走。吴承恩忙把他叫住。这个办法，他刚才也曾想到过，转念却觉得不行。嗯，这法子用在平时尚可，如今如果说要送银子贿了县官儿，咱们绝不可能比罗万金财大气粗，那点银子啊，搞不好还不够人家塞牙缝的。而且沈坤贤弟古清气高，也会对此不耻，所以银子不能送，送了也白送，无济于事。大家伙听他说的有理，也就不再坚持了。只是这不送银子，还有什么办法呢？我呀，当然不能看着沈坤深陷囹圄，一定要把他给救出来。吴承恩自言自语地琢磨着：“罗万金挂不上匾在前，沈坤骑马冲进去在后。”罗万金说：“沈坤冲撞了神明，那纯属胡搅蛮缠。他能胡搅蛮缠，我们为什么就不能够胡搅蛮缠了呢？啊，到县衙去纠缠。”这不和罗乱禁一样了吗？众人不禁都摇头，都觉得这个办法匪夷所思。沈伟茫然不解地说：“成恩呐、啊，你你这是什什么意思啊？难不成真的说是沈坤冲撞的神明？”“哼，根本就没有什么人冲撞神明。”吴承恩见大家都吃惊的看着他，索性将实情给讲了出来。哈哈哈！哎呀，所以说呀，沈坤贤弟是在替我背这个黑锅，我怎么能不管不顾呢？沈伯父，您呐就听我的，这个顺水推舟之计肯定会保沈坤万无一失的出来。见吴承恩如此笃定，沈坤感到了一丝安心。承恩呐、啊。你是沈昆的挚友，而且不怕罗文金这个混蛋。这次我们沈家就靠你了，你说怎么办，咱们就怎么办。